0: 사랑 어, 오늘 요한기시록에 대한 오해와 평경 깨기 강의에 오신 여러분들을 환영합니다. 네, 요한기시록하면 이 성경에서 가장 마지막에 있는 책이면서 또 가장 오해도 많고 잘 모르는 책이기도 합니다 그런데 이요한시록에 대해서 오해를 가지고 있으면 여러 가지 문제가 발생할 경우가 많이 있습니다 대표적인 경우가 1992년에 있었던 휴거사건입니다 바로 다미성교회라고 하는 단체에서요 1992년 10월 28일에 예수님이 오신다라고 광고를 하기 시작했고요 또 그때 예수님이 오시면 이 땅에서 신실한 믿음을 가진 사람들만 다 하늘로 휴거돼서 그리고 이 땅에는 무시무시한 환란이 그때부터 시작된다고 했습니다. 허무 맹랑한 이야기 같지만 이 요한계시록에 있는 이런 종류의 이야기들을 오해하고 있는 사람들이 수천 명이나 그 사실을 믿게 됐고요. 제 친구도 거기에 가서 너무 진지하고 너무 확신 있게 그 이야기를 하는 것에 빠져들어서 결국 자기가 가지고 있던 전 재산을 헌금하고 말았습니다. 어, 물론 그 다음날 비밀번호를 다 바꾸고요. 어, 그래서 저한테까지 전화를 했던 경우가 있습니다. 이 요한기시록에 대한 오해는 이렇게 여러 가지 문제들을 발생시킬 경우가 있고요. 그런데 1992년 이 사건으로 말미암아 아주 나쁜 현상 두 가지가 이 한국교회 가운데 생기기 시작했습니다 첫 번째는 사람들이 이 요한계시록을 또 잘못 해석하고 이야기했다가 이단으로 몰릴 것을 두려워하는 사람들이 많이 생겨서요 교회에서 이전에는 예수님 곧 오신다 그리고 우리가 신앙을 열심히 가져야 이 예수님이 오셨을 때또 하나님 나라에 갈수 있다라고 종말신앙에 대해서 많이 이야기했었는데 교회마다 이제 이런 이야기들을 하지 않게 됐습니다 문제는 그때부터 이 이단에서요, 이 요한계시록을 가지고 마치 자기네 특허가 가지고 있는 양 요한계시록을 자기 나 나름대로 해석해서 사람들한테 가르치기 시작했습니다. 그래서 지금도 문제가 되고 있는 이 신천지, 이 신천지는 주로 기존의 교회를 다니고 있는 사람들을 유혹해서 끌어갑니다. 그런데 이들이 이렇게 유혹하고 있는 가장 큰 도구로 사용하고 있는 것이요, 바로 요한계시록이죠. 교회에서 이제까지 한 20여 년 동안 제대로 가르치지 않은 다음에 신천지에서 어 이게 맞는 거야라고 하니까요. 사람들이 두려워하고 공포심에 사로잡혀 어 정말 그게 맞나 보다 하고 거기에 빠지게 되는 경우들이 많이 있는 것입니다. 그러면 이 교회가 여태까지 지금 가르쳐오고 또 알고 있는 이 내용들이 도대체 무엇일까요? 바로 교회들에서 여태까지 일반적으로 이 요한계시록이라고 하면 다음의 내용으로 요한계시록을 해석하고 믿어왔습니다 이제 성경에 나와 있는 해석의 한 방법인데요 바로 이제 이 신약의 시대라고 하는 하나님 백성들이 살아가는 이 시대가 이제 점점점 끝이 다가오고 있으며 이것이 끝날 때에 이제 예수님이 세상에 다시 오신다라고 성경이 이야기하죠 그런데 이때 다시 오실 때 사람들이 이제 흔히 여태까지 알고 있는 생각에서는 이땅에 이제 마지막 때한 7년 정도의 특정한 기간에 아주 무시무시한 환란이 닥칠 거라고 가르칩니다 그런데 이 마지막 때이 환란이 있고 세상에서 엄청난 고통이 있을 테니까요 아 예수님을 열심히 믿었는데 그 고통과 환란을 당하면 안 되잖아요 그래서 예수님이 오셔서 먼저 예수님을 신실하게 잘 믿은 사람들만 하늘로 끌어올려서 데리고 가시고 그리고 이 땅에 남아있는 예수님을 믿긴 믿었지만 신실하지 않은 사람들은 남고요 또 세상에서 하나님을 믿지 않고 그냥 자기 마음대로 살던 사람들은 이 땅에 닥치는 엄청난 환란을 7년 동안 당하게 된다고 하죠. 그런데 이 7년 후 환란 때 나타나는 바로 한 사람이 적그리스도라고 하는 이 마귀가 환생한 그런 존재가 세상에 나타나서 사람들을 이 공포 가운데 몰아넣고요. 세계 정부를 세우고요. 그리고 바로 666이라고 하는 표를 사람들에게 다 받게 만든다고 합니다. 근데이 666을 안 받으면요. 어, 마치 지금 우리 크레딧 카드나 아무런 돈이 없이 자동차도 탈수 없고 뭐 가게에도 못 가는 것처럼요. 이제는 모든 것이 사람 몸에 새겨진 이666 이것을 통해서 다 통제하기 때문에 이거를 안 받고는 먹고 살지도 못하고 직장 생활도 하지 못하고 세상에서 끊임없는 고문과 박해가 있는 거예요. 그런데 이 성경에 이666 얘기가 나오기 때문에 바로 그런데 이것이 마귀표라 이걸 받은 사람은 영원히 하나님 나라에 갈수 없다고 이야기하죠. 그래서 그거를 안 받으려고 버티고 싸우고 이런 사람들이 소수가 있고요. 나머지는 다용6육을 받고 결국 마귀의 백성이 되어 살다가 이 7년 때쯤에 그 환란이 다 끝날 때쯤 이 땅에는 하나님이 몰아서 이 역사상 준비해놓으신 모든 종류의 심판을 세상이 다 쏟아 부시는 것입니다. 그래서 이 지구상에 있는 사람들이 대부분이 다 죽게 되죠. 그런데 이 환란이 끝날 때 이제 예수님이 하늘에서 다시 이제 오시고요. 그리고 이 땅에서 그때까지 신실하게 믿음을 지켰던 사람과 하늘에서 그동안 7년 동안 환란을 피했던 하나님 의 백성들과 이제 이 땅에서 예수님과 함께 천년 동안 왕국 교수를 하는 그런 세상이 올 거라고 이야기를 하죠. 천년 왕국이라는 얘기가 여기서 나온 것입니다. 그래서 천년 왕국을 하는데 그때는 무슨 일이 벌어지냐면 이제 예수님을 신실하게 믿었던 바로 그 사람들은 이 땅에서 이제 이전까지는 누려보지 못했던 모든 권세, 영광을 다 누리며 천년을 왕노로 하는데 문제가 바로 이 천년 동안은요 마귀가 그 기간 동안 하나님이 지하의 무적행이라는 곳에 가둬놓으셨다가 마귀가 천년 만에 거기서 풀려나는 거예요 그때 이 마귀가 그때까지 아직도 예수님을 믿지 않고 세상에서 하나님 백성들한테 종살이를 하던 사람들이 다 결집을 해서 하나님 백성들을 그때 동시에 공격하려고 할때 하늘에서 불이 내려 그들을 다 살라버리고 이제 마지막 심판을 거쳐 하늘에서 내려온 천국에 하나님 백성은 영원히 하나님과 함께 살게 되고 예수님을 믿지 않은 사람들은 영원한 지옥에 떨어지게 될 것이다. 라고 요한계시록을 여태까지 일반적으로 해석해 왔습니다. 그런데 바로 이러한 해석이 잘못된 해석의 바탕을 둔 것입니다. 왜냐하면 첫 번째로 이런 해석은 요한계시록을 요 지금 2000년 동안이나 하나님 백성들한테 주신 성경책으로 믿지 않고요. 먼 미래의 어떤 시점에 소수의 사람들을 향한 그런 이상한 계획들을 가진 미래적인 책으로 해석한 것이죠. 또 여기에서 성도들만 환란을 피한다고 라 가르치는 것입니다. 그런데 이것은 이 환란에 대한 오해해석부터 비롯된 것입니다. 성경의 이야기는 이 환란이라고 하는 단어는요 무조건 고통스럽고 힘든 일을 이야기하는 것이 아니라 원래 이 환란이라고 하는 원어 자체가 탈곡기라는 뜻입니다 여러분 곡식을 탈곡기에 놓으면 어떤 일이 벌어지죠? 껍데기가 다벗겨지고 중요한 알곡만 나오게 되죠 그런데 원래 성도라고 하는 사람들도요 우리 안에 죄가 옛사람으로 남아있는 이런 악한 습성이 남아있는데 이 땅에서의 고난과 하나님이 계획하신 어려움의 과정을 지나면서 그 죄된 모습들이 잘려나가고 예수님과 같은 아름다운 모습만 남게 되는 그 과정 그 과정을 통틀어 환란이라고 이야기하는 것입니다 그러니까 하나님 백성은 그런 환란 아름답게 변하고 화 성숙하는 과정이 없이 그냥 다 하늘나라로 가게 된다는 라 생각 자체가 성경의 생각과 잘못된 것이죠 또 요한계시록을 이렇게 제가 이야기한 대로 해석하는 사람들은 문자적으로 성경을 해석한다고 라 주장을 하는데 요한계시록은 사실은 문자적으로 해석하면 안 되는 책입니다 왜냐하면 요한계시록은 묵시문학이라고 하는 특별한 문학 장르로 기록된 책이기 때문이죠 그래서 성경을 문자적으로 보면 더 신앙심이 깊은 것 같고요 더 믿음이 좋은 사람들이 문자적으로 보는 것 같은데 이 성경이 특별한 문학 양식으로 기록됐기 때문에 문자적으로 해석하면 안 되는 내용이 굉장히 많이 있어요 예를 들면 어떤 거냐면 요한복계시록 5장에 보면 예수님이 일곱 개의 뿔과 일곱 눈을 가지신 분으로 묘사합니다 문자로 해석하면 정말 나중에 예수님을 만났는데 뿌리 일곱 개고 눈이 일곱이면 괴물이잖아요. 그런 분은. 그런데 이건 문자가 아니라 그 안에다 어떤 의미를 담아놓은 것이에요. 일곱은 성경에서 완전한 숫자를 이야기합니다. 뿔은요. 성경에서 또 하나님의 권세를 표현할 때 쓰는 표현이에요. 일곱 뿌리 있다. 그러면 뿌리 머리에 많이 달렸다라는 얘기가 아니라 그분이 완전한 권세를 가지신 전능하신 분이시다라는 것을 그림으로 표현한 것입니다 눈이 일곱 개가 있다 그럼요 눈이 많으면 뭘 하겠어요? 잘볼수 있잖아요 그런데 일곱 개나 있으니까 완벽하게 볼수 있는 거죠 그러니까 바로 하나님의 속성인 전지하신 하나님이 바로 예수님이심을 보여주기 위해 마치 뿔 일곱에 눈 일곱이 있는 것처럼 묘사하고 있는 것이죠 그러니까 요한계시록을 문자적으로 해석해서 우리가 이렇게 해석한다고 라 하는 것이 잘못된 해석입니다 또한 이렇게 아까 제가 이야기한 대로 기존에 알고 있는 대로 해석을 하면 대부분 요한계시록 가운데 있는 많은 내용을 유대인들과 이스라엘이 회복될 내용으로 끼워 맞추는 경우가 많이 있습니다 그런데 바로 지금 신약시대에는요 민족적인 유대인이 아니라 신약시대의 성도들, 하나님 백성들이 바로 영적인 유대인이기 때문에 그렇게 해석하는 것이 잘못된 것입니다 그런데 더 중요한 내용은요 원래 이 요한계시록은 지난 교회사 학 가운데 이렇게 미래 어떤 시점에서 이 무시무시한 일이 벌어질 거라고 이렇게 해석한 적이 없었습니다 16세기 종교개혁 때까지요 루터와 칼빈까지만 하더라도요 이 요한계시록을 바로 하나님이 지금 우리에게 주신 말씀이야 그러니까 이 요한계시록이 지금 우리가 이 말씀을 붙들고 어려움을 이겨내고 싸워야 돼 라고 그렇게 믿고 있었는데 이 루터가 당시에 이 종교개혁을 일으키면서 어떤 싸움을 했냐면 교황청과 아주 치열한 싸움을 했습니다 그러니까 이 루터가 생각할 때 자기들을 박해하고 핍박하는 이런 사람들이 이 요한계시록에 나오는 무시무시한 용로 으그려진 모습 거기 나와 있는 이 짐승, 마귀와 연합한 음료라고 생각하고요 그렇게 설교하고 그렇게 책에쓴 것이죠 아니 교황청에 생각할 땐 신성모독입니다 교황님 마귀라니요 그래서 이 교황청에서 명령을 내렸습니다 당시에 이 프로테스탄트를 반대하는 운동을 일으켰던 단체가 예수회라고 하는 그런 단체가 있거든요 예수회에 있는 사제들한테 지금 기독교가 이렇게 우리를 이상한 마귀 취급하니까 이걸 없앨 수 있는 방안을 연구해라 라고 학자들한테 명령을 내렸고요. 바로 1585년에 리베라라고 하는 예수의 학자가 나타나 요한계시록이 지금 우리에게 주신 말씀이 아니라 먼미래의 뭐 아주 짧은 시간에만 해당하는 미래적인 해석으로 해석해야 된다라는 주석책을 내놔 그때부터 처음으로 미래주의 해석이 들어오기 시작한 것입니다. 그로부터 또몇 년이 지난 다음에요. 1614년에는 알카자 라고 하는 또또 또 다른 예수의 사제가 나타나서 아니야 이완계시록은 네로 황제 박해 때 지난 AD 64년에 벌어진 과거의 일을 그냥 무시무시하게 그렇게 기록한 거니까 지금 우리와 관계없는 책이야 라고 그렇게 또 과거주의적인 해석이 담긴 추석책을 내놨습니다. 그러니까요 지금 우리가 이렇게 알게 된 이런 미래적인 무시무시한 일에 대한 이야기는 원래 기독교와 관계없는 기독교를 반대하기 위해 만들어낸 잘못된 해석이죠. 그런데 원래 이 해석이 기독교에는 별로 유행하지 않았습니다. 언제까지? 1830년대까지요. 그때 다비라고 하는 영국에 있는 한 사람이 나타나. 이 사람이 이 요한계시록에 대한 새로운 해석을 내놓기 시작했는데 이것이 바로 세대주의라고 하는 해석입니다. 그래서 이 해석이 바로 지금 제가 좀 전에 말씀드렸던 이렇게 미래주의적이고 유대인과 이 해석을 결합하고 또 하나인 백성은 환란을 당하지 않는다고 이렇게 표현하는 이런 종류의 해석을 내놨는데요 사람들이 많이 은혜를 받았어요 그리고 그 영향력이 막 확산되기 시작했고요 이게 영국뿐 아니라 미국에까지 영향을 미치기 시작했습니다 그래서 미국에서 이 다비의 해석에 아주 깊은 감명을 받았던 한 사람이 있었는데 바로 스코필드라고 하는 한 사람이 나타나서 아 이렇게 중요한 해석인데 내가 가만히 있으면 안 되겠다 그래서 그때 한 권짜리 스코필드 주석 성경을 집필하기 시작했습니다 바로 이 성경이 1909년에 출판됐죠 바로 이 스코필드 주석 성경 안에 이렇게 게시록을 세대주의적으로 해석하는 그런 잘못된 해석이 그 안에 다 담겨있었는데요 그때도 신실한 분들이 있었습니다 근데 그 신실한 분들은 주로 뭘 했냐면 아, 나는 복음 전하기 위해 선교를 나갈 거야 그래서요 자기 나라의 그 편안한 삶을 다 내려놓고 한국에, 인도에 이게 세계 각지로 선교사로 나왔는데요 이들이 그때 주로 가지고 갔던 성경책이 이 스코필드 주석 성경이었어요 그래서 한국에도 이 1900년대 초에 들어왔던 대부분의 선교사님들이요 이 성경책을 다 가지고 들어온 것입니다 그리고 이걸 가지고요 한국의 평양신학교 같은 첫 번째 신학교에서 성도들한테, 목사들한테 가르치기 시작했습니다 그런데 한국의 어떤 상황이었죠? 일제에 나라를 빼앗긴 상황이었죠 바로 요한기시록이 나오는 상황과처럼 박해를 받고 정말 마귀가 지배하는 것 같은 그런 세상이 되어버렸던 것입니다 그러니까 사람들이 그 해석을 보고 성경을 보니까 맞는 것 같아요 그래서 그 해석이 한국에 그때부터 퍼지기 시작했고요 그래서 그 해석 가운데 모든 사람들이 아 이게 맞는가 보다 라고 지난 수십 년 동안 이 해석이 굳어져 버린 것입니다 그런 이런 해석의 바탕 위에서 아, 이제 예수님이 어, 1990년 10월 28일에 오신다 그러니까 사람들이 아 나는 환란을 피해야지 그래서 가서 열심히 기도하고 있으면 나만 휴거되고 나머지 사람들은 남게 될 것이라고 생각했는데 바로 이런 똑같은 내용이 어네스트 앵글리가 1978년에 쓴 휴거라는 소설에 나와있는 내용이 사실은 이 성경과 짬뽕되면서 사람들이 익숙한 내용으로 알게 된 것이죠 그런데 왜 이게 이런 해석들이 잘못된 것이냐 첫 번째는요, 이 말세에 대한 오해에서부터 비롯된 것입니다. 여러분, 말세, 마지막 때 하면 어떤 생각이 드세요? 아, 먼 미래에 나랑 관계없는 이제 끝날 때쯤에 벌어지는 그런 일이라고 생각하실 수 있죠? 그런데 성경은 말세를 그렇게 이야기하지 않습니다. 사등전 2장 17절에 보니까 하나님이 말씀하시기를 말세에 내가 내용을 모든 육체에 부어주리니 너희 자녀들은 예언할 것이요 너희 젊은이들은 환상을 보고 너희 늙은이들은 꿈을 꾸리라. 말세라고 베드로가 설교하는데 그때가 벌써 언제였냐면 2000년 전에 초대기때부터 성경이 이야기하는 말세는 늘 언제냐면 바로 예수님의 초림부터 예수님이 재림까지 이 신약시대 전체를 성경은 말세라고 이야기하는 거예요. 미래의 일정한 시간 7년 이거 사실 다비가 만들어낸 이야기입니다. 바로 이 말세의 시대를 이 요한 계시록은 다양한 표현들을 쓰고 있는데요. 3년 반1 2 6 0일 한때 두때 반때 42달 바로 다니엘서에 나오는 그 표현을 가지고 와서 이 마지막 때, 이 신약시대 전체가 바로 성도들이 이렇게 변화되고 준비되는 짧은 기간과 같은 시간이다 라는 걸 표현하기 위해 42달, 이 물리적 시간은 아니죠 금방 지나갈 것처럼 이렇게 표현한 것을 짜짓기를 해서 7년이라고 만들어낸 것입니다 여러분, 이 요한계시록은 그래서 신약시대 내내 성도에게 주신 책이에요 두 번째로 요한계시록은 여러분, 이 책을 받았던 성도들은 2000년 전에 도미티안 때 아주 심한 박해를 받던 성도들입니다. 그때는 얼마나 박해가 심했냐면요. 엄마 앞에서 너가 예수를 계속 믿으려면 네 아이들을 다 죽이겠다고 했어요. 아이들 일곱을 기름가마에한 명씩 집어넣어 죽이는 그런 박해의 시대였어요. 근데 그들한테 앞으로 더 무서운 환란이 있을 거야 라고 가르쳤겠습니까 아니에요. 요한계시록은요. 그런 환란도 하나님이 주권 가운데 있으니까 하나님을 믿고 신뢰하며 끝까지 버텨라 라는 목적에서 주신 거예요. 그러니까, 우리를 두렵게 하는 그런 책이 아닌 것입니다. 세 번째로요, 가장 중요한 건데요, 이 요한 게시록엔 많은 그런 그림과 같은 이미지가 나옵니다. 그런데 이 그림들을 사람들이 문자적으로 해석해서 거기서 또 오해가 발생하는데, 이 그림들은요, 의미 상징이 아니라, 어, 이 그림들은 형상 상징이 아니라 의미 상징입니다. 의미상징이란 말이 뭐냐면요. 어떤 그림이 있는데 그 그림에 어떤 종류의 의미를 담아서 그림을 대신해서 보여주는 거예요. 그러면 그 의미를 직접 말로 하는 것보다 어떤 그림을 통해 보여주면 훨씬 더 자극적이고요. 훨씬 더 기억에 잘 남을 수 있습니다. 그래서요. 예를 들면, 많은 분들이 나중에 예수님이요. 구름을 타고 세상에 오신다고 이렇게 생각하죠. 그래서 한글 성경 요한계시록 1장 7절에도요. 볼지어다. 그가 구름을 타고 오시리라 이렇게 써놓고 있습니다. 그런데 여기 이 타고라고 하는 이 번역은 원래 원어대로 읽으면 구름과 함께 오신다 이렇게 되어 있습니다. 구름을 타고 오시면 예수님이 어떻게 오신다는 거예요? 여러분 구름을 타고 날아다니는 그런 존재 아시는 존재 있으세요? 바로 손오공이 바로 구름을 타고 날아다니잖아요. 그러면 예수님이 구름이 없으면 세상에 못 오시나요? 운송수단이 없어서? 아니에요. 제가 말씀드렸지만 그 구름이 아 구름을 타고 오는 게 아니라요 의미가 있다고 말씀드렸잖아요 그런데 어떤 의미가 그 안에 담겨있냐면 구약 성경을 보면요 구름은 항상 하나님의 영광스러운 임재를 표현할 때 구름을 썼습니다 그래서 성전에 하나님이 오시면 항상 거기가 뭘로 덮여 있었냐면 구름으로 덮여 있었던 거예요 왜? 하나님이 영광을 사람은 직접 보면 죽으니까요 그러니까 예수님이 나중에 구름과 함께 오신다는 건요 예수님이 영광스럽게 오실 것이다 라는 것들을 표현하는 거죠 그런데 예수님은 요한계시록에 보면 두번 오신 것처럼 마침 묘사합니다. 19장 11절에 보면 예수님이 백마를 타고 오신대요. 아니 그러면 예수님이 부름을 백마처럼 바꿔서 타고 오시나요? 여러분 백마는요. 바로 승리자들이 타는 말이었습니다. 평소에는 검은색 말을 타다가도요. 이제 내가 개선 장군이 돼서 승리했다라는 걸 보여줄 때는요. 말을 하얀 말로 갈아타고요. 내가 이렇게 승리의 왕이고 통치자다. 내 승리의 장군이다라는 걸 표현할 때 백마을 타고 온 거죠. 예수님이 백말 타고 오신다는 건 하늘에서 말을 타신다는 게 아니라 우리 예수님이 승리자로 이 땅에 반드시 다시 오실 것이다. 그러니까 네가 지금 힘들고 어렵더라도 기다리고 인내하면 그 승리하신 예수님을 만나게 될 것이다 라는 그런 약속의 말씀을 그 안에 담아 표현하고 있는 것입니다. 그러니까 요한계시록에는 우리가 이해 못하는 그런 그림들이 많이 나오는데 그런데 왜 이해를 못하냐면요. 요한계시록이 전체가 404구절로 되어 있습니다. 어떤 분이 404구시절이라고 이렇게 이야기해서 제가 직접 세봤어요. 정말 맞나? 그때는 정말 404구절이더라고요. 그런데 여러분 이렇게 글을 쓸때 요한이 이렇게 환상을 보면서 이렇게 멋진 이렇게 그림이 있으니까 이렇게 쓴게 아니라요. 요한이 그한 단어 한 단어를요. 다 구약성경에서 가져와서 이미 구약성경의 사람들이 익숙한 표현들을 거기 안에 다 담아놓은 것입니다. 그래서요. 여러분 404구절밖에 안 되는데 구약성경을 직접 인용해서 그대로 갖고 온 그런 구절이 300구절이나 됩니다 그런데 더 놀라운 건 요한계시록 요 안에 구약성경을 간접적으로 인용해 직접 한 절을 다 갖고 오거나 절반을 잘라 갖고 오지 않고요 한 단어나 두 단어 정도를 갖고 오면서 거기에 있는 의미를 가져오려고 갖고 온 표현들은요 1,000구절에서 2,000구절 정도 된다고 해요 그러니까요 요한계시록이 404구절인데요 직접 인용이 300, 간접 인용이 1000구절이 넘으니까요 최소한 한 구절당, 선너구절식은요 구약 성경을 다 갖고 온 거예요 그런데 우리가 잘 아는 성경 예를 들면 시편이나 창세기 이런 데서 인용한 게 아니라 우리가 잘 알지 못하는 주로 선지서에서 인용해 왔습니다 선지서의 이사야, 스가리아, 다니엘서 7장 이후 이런 책에서 인용을 다 갖고 오니까요 우리가 익숙하지 않은 성경에서 는 구절과 단어들이 와있으니까 우리가 그냥 읽으면 이해가 안 되는 거죠. 그런데 예를 들어 이런 구절이 있습니다. 요한계시록 8장 8절에 둘째 천사가 나팔을 보니 불 붙는 큰 산과 같은 것이 바다에 던져짐에 바다의 3분의 1이 피가 되고 그냥 읽으면요. 어, 하늘에서 핵미사일이 떨어지나? 아니, 불 붙는 산이 떨어져 바다가 다 오염돼 사람들이 죽게 되는데 이렇게 생각할 수 있죠. 그런데 요한계시록은 그렇게 해석하면 안 된다고 라 하는 것입니다. 왜? 여기에 나와 있는 불 붙는 큰 산, 바다 이미 다 구약 성경에 나와 있는 내용을 가지고 와서 그게 이제 앞으로 신약시대에 실현되고 있다는 라 것을 보여주기 위한 거거든요. 바로 에레미야 51장 25절에 보면요. 여호와의 말씀이니라 온 세상을 멸망의 하는멸산아 보라. 나는 내 원수라 나의 손을 내 위에 펴서 너를 바위에서 굴리고 너로 불탄산이 되게 할 것이니. 여기에 바로 이 불탄산이 나옵니다. 근데 누구를 향해 불타는 산이라고 했냐면요. 바로 바벨론 백성들 바벨론을 향해 그렇게 얘기하셨어요. 여러분내 바벨론은요 평지에 있는 나라입니다. 그때 거기에는요 이런 산이 없어요. 근데 왜 불타는 산이 된다고 말씀하셨냐면 바로 그 바벨론에 사람들이 우상 숭배를 하기 위해요. 7층에서 10층 높이가 되는 높은 탑을 쌓았고요. 그 탑을 지그라트라고 불렀습니다. 지금도 이라크 지역에 가면요. 그런 지, 지그라트의 그 흔적이 아직도 많이 남아 있어요. 그런데 그 지그라트 꼭대기에 제단을 만들어 놓고 거기서 뭘 했냐면 자신들이 숭배하는 마르투신을 숭배하면서요 거기서 이 신이 우리를 부유하게 만들 것이다 이 신이 우리를 강하게 만들 것이다 이 신의, 이 신의 힘을 빌어 세상을 정복하자 이들이 이렇게 다른 나라를 파괴하고 다른 나라를 정복해 나가자 하나님이 그들을 파괴하실 것이라고 약속하신 것입니다 결국 뭐예요? 나중에 이렇게 하늘에서 불타는 산이 떨어지는 건요 인간의 우상 숭배를 하나님이 심판하셔서 결국 하나님만을 섬기는 백성을 만들어내시겠다고 약속하신 것입니다. 우상 숭배가 뭔가요? 돌덩이 놓고 거기서 절하는 걸 우상 숭배라고 하지 않고요. 하나님이 계셔야 할 자리에 하나님 대신 다른 것을 놓고 그 우상의 힘을 빌어 이 땅에서 내가 욕망하는 것, 내가 원하는 것, 채워지지 않는 것을 채우고자 하는 그 모든 숭배의 태도를 성경은 우상숭배라고 이야기합니다 그런데 이런 우상숭배를 해갖군요 결국 하나님만이 하나님 자리에 서셔서 경배를 받으셔야 하는데 그 하나님과의 관계가 깨지는 거죠 또 우상을 성비는 사람들은요 그 우상의 힘을 빌어 나만을 잘 되기를 추구하기 때문에 다른 사람과의 관계도 다 깨지는 것입니다 그래서 하나님이요 이렇게 자기를 우상으로 삼고 돈을 힘으로 삼고 세상의 그런 높은 자리에게만 올라가려고 하는 이런 우상숭배의 행위를 이 말세의 기간에는 바로 지금은 하나님이 심판하시면서 거기서 하나님 백성 또한 이제 하나님만 섬기는 백성을 만들어내시고요. 그리고 세상 가운데 이렇게 돈만 살아는 사람들, 우상의 힘에 매어있는 자들은 그 우상의 힘으로 마치 자기가 불태워져 죽는 것 같은 그런 고통스러운 인생을 살게 될 것을 여기에 바로 이런 약속의 말씀으로 말씀하신 것이죠. 바로 요한계시록은요. 그러니까요. 그냥 이게 읽으면서 내가 이렇게 읽다 보니까 어? 여기 무시무시한 얘기가 나왔네? 내가 알고 있는 무시무시한 얘기는 지난 2 0 1 0이라는 이런 영화를 보니까 땅이 갈라지고 막 물이 나오더니 사람들이 다 죽었는데 아, 그건가 보다 라고 생각하시면 안 되고요. 아 이게 구약에서 온 거구나. 또 의미가 있는 상징이구나. 또 하나님 백성한테 위로를 주시려고 쓰신 책이구나. 이런 식으로 해석을 하셔야 이런 잘못된 영향력에 넘어가지 않고요. 요한 계시록을 통해서도 지금 하나님이 말씀하시는 그 음성을 듣고 정말 이 말씀이 풍요한 가운데 하나님과 깊은 관계를 맺으시면서 이 약속이 주는 놀라운 풍성함을 누리실 수 있습니다 잘못된 해석이 판을 치는데 이런 바른 판단의 기준으로 게시록 말씀을 통해 풍성한 은혜를 누리시기를 추원드립니다 감사합니다 알고 있던 것이 잘못된 해석이라고 하니 혼동스럽습니다. 어떻게 받아들여야 할까요? 많은 분들이 이 잘못된 해석이 진짜인 것처럼 받아들였는데 제가 이렇게 요한계시록이 그런 해석이 아니라고 하면 처음에는 굉장히 혼돈하시는 분이 있어요. 내가 이렇게 여태까지 믿어왔는데 그럼 정말 내 신앙이 잘못된 것인가? 그게 아니라요. 여러분 진리는 늘 동일합니다. 그런데 이 진리가 이제 저와 같이 해석을 하시면 이 말씀이 우리를 공포를 주는 무서운 책이 아니라 지금 우리에게 하나님이 위로와 약속을 주시는 새로운 책처럼 받아들이실 수 있죠 해석과 적용이 달라지면요 이 말씀을 통해 더 풍성한 것을 누리실 수 있습니다 이전의 해석의 영향력을 보면요 사람들을 두렵게 만들죠 그리고 지금 적용할 수 없습니다 왜? 막 미래에 나랑 관계없는 세상에서 환란당할 사람들을 위해 마치 주신 책처럼 요한계시록을 만드니까요 지금 읽을 필요가 없는 거예요 왜? 나는 환란 안 당하고 싶으니까 그런데 여러분 요한계시록을 지금 우리에게 하나님이 말씀하시고 계시는 책으로 받아들이고 거기에 있는 모든 말씀이 바로 신약의 교회를 향한 말씀이라고 받아들이시면 바로 여러분들이 이 요한계시록을 통해 풍성한 은혜를 오히려 더 많이 누리실 수 있습니다 그래서 이 새로운 해석이 잘못된 게 아니라 이 새로운 해석을 통해 훨씬 더이 말씀의 풍성함을 누리실 수 있기 때문에 이제 이것을 받아들이시는 것이 훨씬 성도에게 유익한 것입니다 요한계시록에 대한 설명을 들어도 어렵습니다 왜 이렇게 어렵게 기록된 것인가요? 왜 이렇게 요한계시록을 바로 읽으면 바로 알수 없도록 기록을 했는가? 첫 번째는요 당시에 이 묵시문학이라고 하는 문학이 아주 유행했기 때문입니다 지금부터 한 2000여 년전이 유대 민족들이 살고 있던 그 시대에는요 그로부터 한 200년 전부터 그로부터 또 100여 년 후까지 한 3, 인 6년 동안 이묵시문학이란 장르가 아주 유행했어요. 요한만, 요한 계시록과 이런 묵시문학, 어떤 상징적인 의미를 가진 그런 그림으로 쓴게 아니라 당시 여러 종류의 책들이 그렇게 나왔습니다. 그러니까 사람들한테는 익숙한 장르예요. 마치 여러분 한국에도 옛날에 보면 판소리라는 장르가 있었죠? 유럽에도 오페라라는 장르가 있었죠? 근데그 당시 살고 있는 사람들은 마치 지금 우리가 드라마 보듯이 오페라를 즐겼고요. 판소리를 즐겼습니다. 당시에 2 0 0 0년의 사람들도요. 마치 요한이 썼던 이런 장르를 아주 익숙했기 때문에 용이 나오고 막 하늘에서 불이 떨어지고 이게 무시무시한 얘기가 아니라 당시의 상황을 의미를 담아 표현한다는 것을 쉽게 알수 있었죠 또한가지는요 여러분 이 요한계시록에 담겨있는 핵심 내용이 무엇이냐면 하나님 백성을 억압하고 핍박하는 이 세상의 권세와 나라가 다 망한다 그리고 하나님이 반드시 승리하신다라는 내용이 이 요한계시록의 핵심 내용입니다 그런데 만약에 요이 내용을 그대로 그냥 문장으로 썼다고 생각해 보세요. 이 하나님 백성을 억압하는 로마 황제는 반드시 멸망당할 거야. 그리고 우리를 핍박하는 이 로마 모든 집단들은 다 하나님의 멸망으로 다 산산조각이 날 거야. 여러분 이렇게 하면 이 책이 사람들이 이렇게 돌려볼 수 있는 책이 될수 있겠습니까? 금서로 지정되고요. 이 책을 가진 사람은 다 감옥에 끌려가겠죠. 만약에 지금 북한에 김일성은 악당이다 김정일은 바보야 이런 책을 막 돌린다고 생각해 보세요 그리고 이 북한은 반드시 망할 거야 여러분 이렇게 되면요 그걸 썼던 사람이나 읽는 사람이나 다 사용감입니다 당시에도 똑같은 상황이었어요 이 책이 기록된 바로 96년경 도미티안이라고 하는 가장 악독한 로마 황제가 무시무시한 박해를 했던 시기였기 때문에 사람들은 그냥 읽으면 이해 못하는 하지만 하나님 백성은 이해할 수 있는 방식으로 이 요한계시록 안에 써놔서 구약성경과 이 성경에 익숙한 사람은 읽으니까 아 위로가 된다 하나님이 이기시는구나 하지만 모르는 사람이 읽으면 이거뭐 삼류소설 아니야? 라고 그냥 사람들한테 돌려볼 수 있도록 허용할 수 있는 그런 책이 됐기 때문에 지금은 우리가 보면 어려운 것처럼 여겨지는 것입니다 요한계시록에 너무 빠지게 되면 현실의 삶에 안일해지지 않을까요? 자 요한계시록을 가지고요 이 미래에 무서운 일이 벌어질 것이다. 그러니까 지금 아무것도 하지 않아도 돼. 라고 주장하는 건 대부분 시한부 종말론자들의 이야기입니다. 예전에 제가 어느 교회에 가서 강의를 했는데요. 그 교회에서 저를 특별히 초청한 이유가 이전에 어떤 분이 와셔서 계속 요한계시록을 가르치셨는데 시한부 종말론을 가르친 거예요. 이건 뭐냐면 날짜 어느 를 정해놓고 이제 예수님이 곧 오시니까 너희가 공부할 필요도 없고 결혼할 필요도 없고 교회 와서 열심히 예수님 맞을 준비만 하다 이제 천국에 가면 돼. 라고 가르쳤던 것이죠. 그래서 요 실제로 그 교회에는 결혼을 한 부부 가운데 아기를안 낳는 부부도 있었습니다. 청년들 가운데 결혼을 안 하는 거예요. 왜? 곧 이런 무시무시한 환란이 닥치고 또 휴거가 갑자기 일어나면 여기서 이렇게 결혼했다, 애 키웠다가 혹시 애가 예수합니다. 애만 남으면 어떡해요? 무서우니까 일상을 포기해버린 것입니다. 이게 잘못된 요한계시록 해석 때문에 나타난 것이죠. 여러분 요한계시록을 이렇게 바르게 해석하면요. 오히려 현실 가운데 내가 어려움이 있어도 아이 어려움이 하나님의 섭리 가운데 일어나는 일이기 때문에 내가 힘을 내고 이겨야겠구나. 왜? 하나님이 계획하신 그 모든 것을 하나님이 완성하실 것이니까 오히려 현실에 대한 힘과 용기를 얻게 됩니다. 그렇기 때문에 요한계시록에 빠졌다고 해서 현실의 삶이 절대로 안일해지지 않습니다. 요한계시록은 하나님이 지금 우리들한테 주신 책이니까요 여러분이 요한계시록을 더 사랑하시고 또더 깊이 아셔서 여러분이 신앙생활 가운데 큰 유익을 받으시기를 예수님 이름으로 추천드립니다 감사합니다 <웃음> 요한계시록에는 많은 숫자들이 있는데 7이라고 하는 숫자가 55번이나 사용되거든요 완전하다라는 의미를 담기 위해 7을 사용는니다 사람들이 아주 많이 오해하는 이야기 바로 666이라고 하는 숫자예요 이 7이 완전한 숫자면 그거에 하나 모자란 6이라는 숫자는 불완전함을 대표하겠죠 1이라는 숫자도 아주 자주 사용됩니다 근데 이 10이라는 숫자는 전부 다 하나님의 백성의 숫자예요 여기 나와 있는 요한계시록의 중요한 숫자들로 어떤 내용들을 밝히고 있는 것을 오해하는 사람들이요 이것을 가지고 이상한 이야기들을 하게 된 것입니다